0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали. В Гостях у нас Владимир Трулов. Вот надеюсь, ударение поставил правильно. А, Владимир у нас архитектор, скульптор, и, наверное, больше скульптор, чем архитектор.
1: Все верно? Скульптор. Скульптор. На самом деле я не микрирую. Ну, я с архитектором точно не называю. Просто я проектирую архитектуру.
0: Окей. Скульптор, который делает... Я посмотрел фотографии. В нашем формате у нас не предусмотрено показывать видео. Но поверьте мне, офигенные работы. Офигенные работы. Мне, мне очень понравилось. Действительно, такие... Я, я, честно говоря, вот если мое, мое личное мнение хочется узнать, я больше за, ну, как натуральные, вот, вот, аля, там, греческие скульптуры, там, римская, чтобы... Если человек, то, значит, человек, а не какая-нибудь а, такая херня, и четыре глаза, и это вот я так вижу, да? Я вот хочу, чтобы, как я видел, так оно и было. Может быть, я устаревший модный парень, ну видать, как-то так. Расскажи о себе в двух словах, с чего ты начинал, какой-то бэкграунд, свой путь. Мы с тобой начали уже разговаривать. Хотелось бы, интересно, чтобы ты повторил его заново, потому что, ну, это, я думаю, э, в среднем возрасте, так или иначе, многие люди проходят через такой же кризис. Ну, в разных способах, но все, вот и я также через взлет, потом... Пиздец, какое падение, вот, и медленный-медленный подъемный... Расскажи, расскажи свой путь.
1: Звук хороший.
0: Да, да, все. да, да, все, все отлично.
1: От, чтобы я не, 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 не кричал. Значит, я окончил художественное училище в Пензино по, по скульптуре, потом я поступал в Москву, в Строгановку, и первый раз меня прокатили, то есть я еще тогда не знал, как это устроено. Я не был человеком системы, и меня как написали Шариковой ручкой в, ну, в приемных листах. Так мне в конце самые низкие баллы мне и дали. Там, в общем, это. Я уехал в Соплях э, из Москвы. Ну, у меня насморк был на, это, такой. И какой-то там пуч был. Сейчас не помню, какой там й год, какой-то путь. Меня, мне позвонили и сказали: что: приезжай, есть вариант, в общем, тебя включить систему в Строгановке. Я приехал безбилетником в поезде с метнулся, то есть я там заплатил эти, как там, за проводники, там, на какой-то там полки там, доехал, и мне какие-то уважаемые люди сказали, что ты не лезь в скульптуру, это элита, тем более на следующий год набора не будет, в первый раз за сто лет, там, прорыв решили, прорыв решили, этот разрыв, поступай на металл, и на следующий год я поступил на металл первом первом списке, уже напечатанный заглавными буквами, вот, и все у меня было хорошо, я учился год на металле, Uh, я влюбился, и у меня была, короче, определенная ситуация. и мне девушка говорит: "А что ты учишься на металле?". Вот, и вот тут, собственно говоря, начал двигаться. то есть то, что называется сублимация. Вот, оно. Я пошел, кому как пошел, в группу, где меня не приняли и мне там преподаватели, а у него там они девчонки были, мне надо сказал, в танки, станки, глину, он говорит, давай, говорит, ко мне на курс, я говорю, как как-то с первого на третий, с первого на третий это возможно, он говорит, приходи, приходи на кафедру, все, все решим. Я пришел на кафедру, он не пришел, но я уже там был, и, как оказалось, самое главное в жизни прийти на место заказа и взять этот заказ, то есть самое главное просто прийти. Я пришел на кафедру, на меня кафедрал даже не посмотрел, со мной разговаривали другие там преподавательницы, говорили, ну как это, что вы хотите? Я говорю, я хочу с первого на третий. Говорит, вы что, как это с первого на третий? Хотите стать скульптором? Уйдите опять на первый курс. Я такой, ну да, да, наверное, да. Вот, а потом, сидя в общаге, там со своим знакомым, который у кафедрала бронзу обрабатывал. Говорит: я хочу соскочить с бронзы, эти памятники, шкурить, мне что-то не катит. Я вот режу мамонтовую кость и получаю достаточно, чтобы не заниматься вот этим. вот. вот. Иди, говорит, скажи, что ты вместо меня. И я пришел к кафедралу Александр Бурганову, Бурганов, у нас профессором был. И говорю: я вот тот человек, который хочет перевестись с металлом скульптуры. И он мне дал напильник, дал скульптурку, и говорит: давай. Сделал ее хорошо. Я ее делал день-два, потом он сказал фразу скроментальную. Ну что ж, сами мы полировать не можем, будем отдавать на завод. И все, я влил в эту дружную, дом Бурганова, есть такая структура. Вот Я вошел в систему, отлично поработало лето, и он говорит в конце, ну ты писать заявление, ты собираешься в переводе? Я говорю, да, да, конечно, конечно. Вот. Так вот, на тот момент у меня не было даже листка бумаги, чтобы написать заявление. Это был 92-й год, или там 93-й, сейчас не помню. Э, бумага пищи была только в серокопиях. Я пошел купил три листка <laughs> в серокопии, написал в третьей попытке аккуратным почерком заявление. Он посмеялся, что оно написано с маленькой буквы. Я сказал, что меня так учили. Видимо, их раньше учили с большой буквы, слово заявление писать. Ну, короче, э, он застал меня переписать его, дал мне лист бумаги. И потом, говорит, иди, посмотри, что я тебе там написал. Вот я пришел в кабинет, там был написано, что перевести на третий курс, потому что работа соответствует третьему курсу. Вот, после этого меня, э, не, как бы не то, что вы зенавидели, э, округлили глаза и тот курс, с которого я ушел, и тот курс, курс, куда я пришел. Потому что они подумали, ну кто такой блатной, что с первого на третий курс. А то, что я учился сразу на второй и за третий курс, всем было как бы похрену. То есть всех, для всех я шел как блатной распиздяй, который э, там ну, вообще как-то... Ну, Тоже не у него папа. Вот. Mm-hmm. В результате я, кстати, Калашем Бургану работал, я у него научился, как вести мастерскую, как вести дела, как вербовать людей, как очаровывать. Ну, он ко мне подходил, говорил: Владимир, мне нравится, как ты держишь инструмент, мне нравится, как ты работаешь. Я хочу, чтобы ты меня ассистировал. Но ну, это бальзам для ушей. Вот я говорю, кстати, куда я от вас бегу, пока я учусь в институте? Ну, вот я отучился в институт, потом хорватского спасителя, я у него в бригаде работал. Вот и в общем-то, оттуда э, я перешел в другую систему, систему заработка в центре потому что мне предложил там его двоюродный брат, э, Зураба, там, Симон, Симон Низджарадзе, говорит, вот да, мне нужен скульптор, там, та-та-та, и я пошел, потому что меня никто других мне никто в приложении не делал. В общем, я mm-hmm. только делал то, что меня просят. Я работал с ними, вот, а потом э, они решили делать автобусные остановки, стеклопластик, вот этот ключевой момент. И меня познакомили с моим будущим компаньоном Дмитрием Сальниковым вот на этих остановках. Они должны были под Грецию быть по москве остановки. Вот. И, конечно же, это они... я-то вошел в систему старитель, а они вошли в систему московского транспорта. Они не сумели. И поэтому, то есть, вопрос о системах. Вот, и я создал новую систему, которую называл строй она была монополистом почти 10 лет, с 99 года, по, ну, точно по 10-й, мы, значит, осеменяли Москву и Подмосковье и города городах стеклопластиковым декором. Первый раз мы, как говорится, кончили на, э, как называют, на Рублевке. Первый дом, который мы сделали, и человек, которому мы сделали эту красоту, он сказал своим архитектору спасибо, ты мне сделал Диснейленд. То есть, ну, он думал, что стеклопластика – это фуфло, из него где-то аттракционы, лодки там моторные, кто там еще. Ну, еще в космос летает под воду, ныряет глубоко mm-hmm. и все такое. Вот. Но он сказал, что я вам как стоматолог, ответственно, заявляю, все это разлетится, типа, это не разлетелось, наоборот. Вот там, где мы работали, нас никогда никуда не звали. То есть, наши работы работают с, пи- с одной покраской, по 10 лет и больше лет. Э, нас никуда про никогда не звали. Вот. Ну и проблевки вот так по поактивничали. А потом... Да, и наш материал, он не был сначала признан э, в стройке. А потом mm-hmm. это стал тюнинг зданий, хайтэч и что там еще там, бла-бла-бла. Вот. Но... В общем первые сайты начали делать, и шла реклама, ну, заказы сайтов. Потом сайты перестали работать как раз вот уже э, в 2012 году. Э, все стало, ну, там было известное событие восьмого года. Это, это была вершина э, нашего бизнеса казино. Э, кушали в ресторанах, э, работали по театрам там, в Москве. То есть все было у нас хорошо. Потом стагнация до 2012 года, потом резкое пикирование. Вот. А потом почему-то я перестал доход от фирмы получать. А что покрыты... я перебил.
0: Да. А почему, почему пикирование? Вот сейчас уже, а, я, я
1: знаю почему. Потому что стройка, она всегда любит потолок. И, то есть у нее есть потолок у цены, у стройки. И вот этот потолок, он за пяти лет, то есть мы ползли-ползли до десятого года, мы уперлись в потолок денежный, и дальше уже идет инфляция, и у тебя доход падает. А mm-hmm. доход на стройке небольшой был всегда, там, до 15 процентов, 10-15 процентов, mm-hmm. а так как деньги выплачивают через полгода, через год, инфляция все съедала. Это была, в общем, такая, ну, бег по кругу, э, бег по кругу. А, а так как мы бизнесу тогда не учились, мы послали человека учиться на маркетолога, он отучился и от нас ушел. То есть это такой хороший закон, то есть учи другие. Ну, ну, когда ты кого-то посылаешь учиться, он становится умнее тебя, зачем ты ему глупее начальник, чем он. И он, естественно, будет работать в лучшем случае сам, в в лучшем найдет круче начальника. А мы, не то, что мы не учились, мы все читали, но так как я искренне ненавидел маркетинг. Мне нравилась какая-то шведская тема, типа, все мы из одной деревни, там люди, вот, я кепку поделал, чтобы мы были из одной деревни. Ну, типа, люди из одной деревни, они должны друг другу помогать, мир и дружба жвачка. И, короче, это не выстрелило. В результате поменялись обстоятельства. И, в общем-то, в какой-то момент мне сказали, что ты свободный скульптор. Когда на вопрос, где мои деньги, мне говорили, что весь мир полон денег, иди и возьми столько, сколько хочешь. И я пошел, в общем-то, я на самом деле обиделся, я поехал из Москвы на родину, в провинцию. Ну, как я понял, что внутренняя вот такая была. Mm-hmm. Вот. И, значит, я там похтел что-то там, что-то там, не знаю, в общем, рука вот рукоблудил, хорошее слово, рукоблудил, рукосуил, в общем, шевелил руками, вместо того, чтобы шевелить мозгами, вот, и, в общем-то, дошел до, как это, как это высшей степени истощения, то есть, если быть точно, в 13 году в Пензе был юбилей, а я, ну, сам пензенский, 600, там, сколько там, 35 лет, не суть важно, мне дали подряд, точнее, я там, выбил тендер э, на стеклопластиковые, герб губернии на главное mm-hmm. здание. Я похудел килограмма на 3-4. То, что я тогда был в сутки стройный, я похудел еще сильнее. Вот. Но зато я рассчитался с долгами, потому что я уехал в провинцию с долгами из Москвы. И была у меня идея, что я сейчас начну таскать из Москвы заказы в провинцию, и отскок будет больше, там не 10%, а 30% доход. Я все рассчитал, все, кроме того, что мы партнерам заказов не дал ни одного. Вот, то есть, и, типа, ну, весь мир оказался в моем распоряжении, как э, двор для Саранья у Людовика там какого-то там, то есть, ну, то есть, и вот я э, очень долго, и, короче, я уверовал, я уверовал, я подумал, ну, все, делать нечего, надо идти в эту религию, Яндекс.Директ надо изучать, заплатил там деньги за Яндекс Яндекс.Директ, и, короче, я сразу узнал, что это не мое. но когда уже я дошел, я все изучил, все эти таблички, все эти там ТТТ, а когда нужно надо было запускаться, и, ну, не поднимается у меня рука, вот, ну, никак. Вот. Но я хотя бы знал, что есть теперь такие директологи, вот. и этот парень, который меня учил, он мне дал одну ссылку, говорит, ну, вот никто не поймет, ты поймешь, вот сходи на консультацию к этому коучу, и я первый раз попал в мир, ну, то, что там, ну, не будем их называть инфонациональностью, национальностью,
0: Инфо-ребята.
1: <смех> да, инфо, да, да. И вот э, там в разговоре с ним, он говорит, а что ты хочешь? Я говорю, ну я хочу, я хочу. Что ты хочешь вообще жить? Я говорю, ну я хочу, я хочу денег. А сколько ты хочешь денег? Ну, ну 500 тысяч хочу зарабатывать. А почему не? А, я говорю, все у тебя миллион хотят зарабатывать. Я услышал, вот слушал, говорю, все хотят миллион. А я знаю, что в моем сегменте миллион не заработаешь в месяц. Ну, я хочу 500 тысяч. Да, типа, ну да. А еще что я говорю, ну, своя земля, свой дом, своя мастерская. Что я в ренде все время. Ну, хорошо, справишься сам. Я говорю, ну да, есть у меня офис, продали с компаниеном, продали офис, поделили пополам. Вот у меня были деньги с Я говорю, нет, я говорю, я проебу все деньги. Он говорит, да, то, что ты их это точно. Это кому ты пошел? И я пошел в учебу. Я там с кем-то разговаривал. Илья Шарель, такой хороший. Приятный мужчина, приятный мужчина, жесткий. Это вот ин, ин, инфа,
0: инфобизнес, который?
1: Нет, он, это инфобизнес, да, но он бизнес-тренер, но мы там занимались не бизнесом, потому что он когда-то, как сам говорил, у него программа называлась, там что он аксенизатор мозга. Вот, и, то есть, на самом деле, я менял масло в башке, то есть, я сливал, то есть, я сразу знал, что надо слить старый мозг, старый, первый, что я слушал, это Роберт Сопольский, посоветовал, ну, про мозг лекции Стэнфорда и когда я вот это все прослушал, я понял, что, ну, это мозг руководит нами, а не мы мозгом и надо с ним дружить, и не так все просто, как кажется, и что все, все, все еще до моего рождения было предопределено местом рождения, кормлением, как, ну, как питались мои родители, как питался я, в общем, короче, что я слышал, будучи в утробе еще, то есть, и что я слышал в малолетстве, то есть то, что было когда-то, то, что происходило там недавно, и то, что в моменте происходит, то все как-то там трясется в, в голове, и авто, на автомате все, все исполняется все, все на автомате. Mm-hmm. Вот, и надо это автомат, надо его подготовить, то есть это, его надо настроить, этот компьютер, который выдает эти случайные числа, чтобы они все-таки были удачливы, эти числа, и, в общем, я, в общем, сначала чистил мозг, чистил, короче, ну, там, первое задание, как сейчас помню, на всю жизнь, выпишите всех, кого вы обидели, кого ты обидел, кто тебя обидел, кого ты обидел. А потом как же, идите в церковь и ставьте свечки. И когда-то надо было семь свечек поставить. И меня, очко, играл в одной свече, в одной церкви семь свечек поставить.
0: Я, я подумаешь, еду, что пошел-то... ты просто какой-то маньяк, да? Либо ты всех ну, завалил. Ну конечно, тебя... сколько я нагрешил то да? Да-да. Я... Да, либо у тебя столько детей, например, да, что ты тоже там. Ну я не знаю. На народу, да,
1: на тот свет отправил Вот и короче вот. Мы в этой программе только мозги чистили, и ну, там 20% процентов чистка старого, и 80% как надо поступать. То есть закон это я услышал, там mm-hmm. и, и он еще жестче сделал, сказал, что 1, 10, 1 10, то есть достаточно там, 10% делать того, что надо, а остальное э, лесом. И вот э, степ-бастеп, то есть я потихоньку начал. И вот когда это уже, вот, ну, там, 2, через 2 года я дошел до этих там, 500 500 долларов, 500 долларов. с 500 долларов в месяц я поднялся до 500 тысяч в месяц, вот, и моя программа, моя земля, мой дом, моя мастерская, она сейчас выполнена, то есть уже есть моя земля, мой дом, моя мастерская, я за год реализовал мою супругу, я просто, ну, я просто работал, а она, она сделал проект, она у меня дизайнер, проекте купила землю, купила не купила а сделал там 56 версий нашего дома и мастерской и за год буквально 17 августа я заключал договор на фундамент это того года а сейчас у меня дом в три этажа под крышей
0: а ска... да ска... Вот, ска... Вот, давай вот так вот. Офигенно. Поздравляю тебя с хорошим результатом. Давай немножко поговорим вот твое твое мнение и видение именно про работу с головой. То есть условно все хотят, когда приходят куда-то к кому-то, да, вот, чтобы увеличить доход, чтобы заработать, чтобы что-то сделать. Все ожидают, что тебе дадут, условно говоря, инструкцию, как в ИК, как собирать стол. То есть, условно говоря, идешь туда, даешь такое объявление, вот здесь тут это пишешь, вот так нажимаешь, там в 12.03 по, по, по Новосибирскую его посишь, потому что волшебное время. Вот, вот вот, тебе скрипт работы с клиентом, вот тебе письма дожимающие. Вот что-то ожидает, какую-то инструкцию. Но ты правильно заметил, и это действительно везде так, что пока ты не починишь тыкву свою, инструкции не будут работать. Ты придешь туда же, куда ты, ну, от чего ты ушел. Просто это будет по кругу. Ну, взлет-падение, взлет-падение. Почему ты думаешь, вот на твой взгляд, что, что важно ну, вот, что, что важно всего поправить вот из того, что у тебя было и что стало? Что ты, что ты увидел? Какие были баги в башке?
1: Ну, первое ⁇ это перестать быть умным, то есть считать, что ты умный. То есть это первое. Все считают, что они умнее всех. И, и что за бесплатно любой совет любой это за бесплатй работы когда мне говорили это все в интернете есть все эти книжки Нам сразу говорят, ничего чинов я вам не скажу ваша задача просто слушаться но ну, этот момент учитель то есть работа в системе учитель ученик потому что все же думают что они сами учителя вот, а тут надо как говорится подмышкой у мастера быть и никто ну, на самом деле никто не хочет быть подмышкой у мастера и вот, значит, опять же, вот обаятельный тот Жилья. На самом деле, он же говорил, что это вы сейчас так вы думаете, что я такой веселый и там пушистый, и на самом деле вы меня будете ненавидеть и все такое. То есть, ну, думать про меня плохой, но он так не говорил. Но смысл такой, что ты в какой-то момент будешь соучителем, ну иметь что-то. И вот тут вот этот, вот этот момент надо просто отслеживать и понимать, что ты поступаешь неправильно. Ну как, не то, что неправильно, просто отслеживать. То есть, э, ну, просто отслеживать, что вот он, твой мозг тебе подсказывает, что забей, залезь под одеяло, э, там, это, не забудь выпить перед этим, там и включи какую-нибудь там порноху лучше. Вот, вот, и будьте счастье. Вот. И, собственно говоря, большинство так и слилось. Я помню, как на первых трех месяцах, там ну, простые задания, там, ну, там надо просто поставить стул там, и разговаривать с тем с кем на ну там ну важно с кем тебе не хорошорош ты там сажаешь разговариваешь так вот э, включаешь бах на всю громкость И смысл такой что люди говорили а был карантин они говорили а мне некуда поставить стул у меня там типа везде шумно там у меня, у меня родственники из квартиры мы не выходим там э, я помню зима дубак там кто то в гараж уходил. там я был, в, я был еще во внутренней миграции в то время вот мне был кайфов для меня карантинное время было идеальное вот. но люди просто не могли простые вещи они не могли найти уединение даже то есть ну как бы это, для них это было можно. Просто не могли Баха включить. Просто не могли включить блаха громко. Вот. А уж тем более говорить с кем-то, кого нет перед тобой. вот но значит, Короче, надо просто слушаться. Это самое тяжелое. И понимать, что за все надо платить, за любое знание. И вот как это, как американцы, они получают образование за деньги. И они они свое образование уважают. Они потом говорят там, я окончил там что-то, потому что за это заплатил. Это же не бесплатно в Стэнфорде и везде учиться там. Вот. И ты, когда, они когда оплатили, они говорят, что ты из какого? там Я из этого, я из этого. Все, там уже статус. То есть, ну, то есть они... А я тоже заплатил за образование. И я, как бы, я заплатил, бы я буду за это держаться. А люди думают, что они бесплатно получат, почитай книжку, там пойдут в эту, как она там, ну, ну неважно куда там, на литре в конце концов, и слушают, прослушают там. И выберут лучше то, что им нравится, они будут выбирать вот это вот, какой-то он умный весь, а вот это он херню сказал, вот, это вообще не про меня, там, зачем я буду это делать, вот он там говорит, там, вот, ну вот тоже там простую книжку, эту, там это самый богатый человек в Вавилоне, там, пять правил денег, там окей, там, я буду, там, пять правил денег, там, первый там, ну, там, 10% откладывать, 10% рост, 10% там надол... отдавать долги. Вот. Ну, кто откладывает 10%? Ну, только богатые. Вот. А бедные, он считает, что откладываете. Вот. А другие люди говорят, что если вы бедные, вы должны тут же открывать бизнес не когда-то, а вот сейчас прямо свои свой там, бизнес. Вот. А они думают, что кто-то им даст, никто ничего не даст. Вот у меня там, такая профессия, что я все время работаю на каких-то князей. там, неважно, там, цари, ну, там они как они там. Ну, чиновники, князья или частные Ну, я, да, согласен. Как и раньше, ну, то есть, на князей. Вот. Скультуру них эти... не заказывают. Да, скультура да, такая, только князья. Либо человек-чиновник, который себя чувствует князь, его территория да? подшефная, он ее любит, и он ее хочет сделать скрытой. Не то, что он хочет там что-то украсть, да он знает, и без меня как это зарабатывать. А Он просто любит свою территорию, свой город, свой там, я не знаю, там, все что угодно, что, что у него подвластно. Или человека собственности, он ее тоже любит и украшает. Вот сейчас я, кстати, нахожусь вместе, человек, который из болота сделал, ну, такое поместье великолепное немецкое, И почему это не поместье, это завод, а территория завода, где цеха находится внутри дворцов, вот, да, то есть он построил рабочим идеальные условия, вот, где люди хотят работать, вот, вот сейчас, и вот этот человек я учился, как, он как есть, я, есть, слово, наставник, не, ну, я у людей учился, то есть, ну, бесплатно, вот, вот, сейчас я там за деньги проучился, но я всегда учился у кого-то, как стоять, как сидеть, то есть, ну, как ну, говорить, то есть, что все имеет границу, что все конечно, что все думают, что это будет хорошо, люди, которые работали в банках, а потом выбрасывали с окна, они думали, что все будет хорошо всегда, человек работал даже просто водителем в банке, а потом его увольняли, и он не знал, что с собой делать. Он думал, что всегда у него хорошо увозят.
0: Скажи, тогда я тебе такой вопрос задам. Это, я думаю, для тебя он будет самый как раз ну, хор- хороший вопрос именно для тебя. Uh, я с тобой согласен, что очень важное условие – слушать своего учителя. Ну, что он говорит. Но при этом мы все uh, хотим быть, ну, как бы призывают нас общество, и не только общество, быть, uh, найти себя, найти свой стиль, найти свой почерк, быть индивидуальным. То есть, где вот то, та, та, тот момент, когда ты сначала слушаешь, а потом ты рвешь пуповину и становишься, ну, неважно, там, Пикассо или каким-нибудь, там, да, там, э, кем угодно, да, ну, м- ну Шишкиным или еще кем-нибудь. То есть, я вообще про художников. Где тот момент, когда, до какого момента ты должен слушаться, а потом войти своим путем? Уже не похожим ни на кого другого.
1: Я вообще очень просто на это смотрю. Я считаю, что художников делают э, заказы и и заказчики. Вот даже тот факт, что там Ван Гог не продавался, э, то есть все равно люди, которые отказывались покупать его картины, они его формировали. То есть даже если они, им они не нравились при жизни, там, скажем так, все равно он э, э, он, он искал. То есть он искал, чтобы ну, понравиться по большому счету. То есть ну, у него был свой... Ну, во-первых, э, он же... Все равно тех, техника вот эта точками писание точками, она была до него придумана. Просто вот он... Э, самовыражался. Ну, 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 вот все великие, у всех великих были покупки, но не было никого великого, чтобы у него не было покупок. Ну, там, Микеланджело, там, Микеланджело, например, вообще портрета в своей жизни не делал. Вот, к нему подходили с портреты, он всех лесом посылал, потому что э- он даже просил там папу ограничить... Вообще, он хотел отметить и узко, узко, ну, а, а, вообще, чтобы он делал только то, что он хотел, ну, ну там, для папы. То есть он там про, проектировал свое. И он просил оградить меня от этих там товарищей, а у него были долги перед ним, не выполнены заказы. Вот, то есть, ну, в принципе, у него на почве... У него денег был... Перебор, короче, у тебя был по деньгам. И он уже взялся так, как он хотел. Вот у Леонардо был недобор денег, он поэтому нуждался в заказах. Он писал письма: там, вот я могу тот-то, тот. но он, он бегал от князю, князя, как говорится, из одного дворца mm-hmm. в другой бегал. Вот э, Сейчас художники, э, ну как, они галереи для них. Там, вот они бегают, там найдут галерею, там галерейщики им не то что тиктуют, они ими руководят. Э, ну, свой стиль, э, ну как, я всегда считал, что как это. Вот такой я родился. То есть, на самом деле, я-то беру все, что я делаю, я просто беру из мира э, идеального, можно сказать, там, иллюзии. То есть, на самом деле, я всегда, я отработал свой метод еще в юности. То есть, это медитация, как, как это казалось. То есть, но ну, я читал много книжек всяких. Э, mm-hmm. Никогда не понимал. То есть, я сначала философию читал русскую не русскую, э, Ни хрена ничего не это не, не соображал. Вот потом эти, там, лошадь. Кришнамурти полный, как говорится, пытаться назад отматывать мысли, но это это невозможно. У Кришнамурти поэтому учеников-то и не было. Ну как можно назад отматывать мысли, о чем ты подумал там? Ну чтобы медитация заключалась в этом. Медитация – это просто не думать. А у меня была своя медитация. Я садился в 9 вечера, когда ну, вся семья уходит спать, маленькие дети. То есть садишься на кухне, закрываешь глаза и просто успокаиваешь. Я еще не знал, что это просто дыхание, дыхательная практика. Да. Успокаиваешь море, которое у тебя в воображении. Ты его успокаиваешь до уровня зеркальной глади. У тебя отражаются ответы. И ты просто их зарисовываешь. Все, я просто этим занимался всегда, казалось. Вот. Дальше я там шел по улице, гулял. Я тоже сам, я успокаивал мозг. И на этой зеркальной поверхности я просто получал свои ответы. И сейчас я приблизительно так же поступаю. То есть, Ну, только быстрее гораздо. То есть, ну, я профессионал. Вот Мой мозг – это просто выдача решений. Лучших, с моей точки зрения, для конкретной ситуации, для этого заказчика, конкретный бюджет. То есть э, стиль. У меня в вначале говорили, что ты работаешь в разных технологиях, в разных этаках, у тебя нет своего лица какого-то там, чего-то. Но если у меня покупали что-то одно, я бы этого больше делал. И было бы у меня такое лицо. А у меня у меня для разных людей со своими хотелками и поэтому я многоликий. Вот. Угу. И это оказалось в результате хорошо. Вот у меня на сайте, там, допустим, условно там 10-12 услуг. Когда я там, в процессе это обучения там, множественные источники дохода, множественные источники дохода, а оказалось, что это и есть множественные источники дохода. У меня и я и призы могу делать, мне там закат призы, и архитектуру там, и снаружи, и внутри здания, и ландшафты парковые, там, и государственные, и частные портреты, и обнаженных женщин, это тоже разные истории. И театральные декорации, и надгробные памятники. То есть, это очень много разных всего. Ну, как бы, ну, там еще можно. То есть, это все
0: разные источники
1: дохода, множественные
0: источники дохода. А как вот, я <къем> потом. Круто. Да, давай это обсудим. <къем> Кстати, интересная мысль. А, ты сейчас затронул. Такой вот Такой философский эфир. А... Большинство людей, и коучи, и не только коучи, правильно говорят о том, что нужно сделать множественные источники дохода, множественные источники дохода. И как бы предполагается, что у тебя должна быть там какие-то инвестиции, условно говоря, в фонды, в акции, какие-то там рисковые инвестиции в какую-нибудь, не знаю, там крипту, шмепту и так далее, какие-то стабильные инвестиции в виде недвижимости, которую ты сдаешь, свой бизнес, да, и там еще какая-нибудь херня. Мне подблизит под, тоже твой подход. То есть, смотри, я как это понимаю? Может, может быть, многие люди со мной не согласятся. Для того, чтобы что-то, куда-то отдавать деньги, надо в этом хоть немножко понимать. Ну, ты же не можешь просто так взять с балкона деньги выкинуть и надеяться, что там будет батут, который обратно тебе там их закинет больше. То есть, чтобы инвестировать в какие-то фонды или в акции, нужно там сидеть разбираться. разбираться. Да, либо нанять человека, а как его нанять, надо понимать. Как нанимать, тоже нужно разбираться. Чтобы купить недвижимость, надо либо, соответственно, разбираться, какие, где купить, как купить, что с ней делать, сдавать, не сдавать, контролировать. И это куча времени в этом разбираться. я, например, разбираюсь. Ну вот я в маркетинге разбираюсь, ты в физкультуре. То есть я мы, почему мне не диверсифицировать свой доход, как ты говоришь? То есть, я, например, э, либо там по странам делаю там на, если я знаю языки, там на английском, на французском, на русском. Вот у меня три источника дохода. Либо по нишам, да, там для онлайн-школ, для агентств недвижимости, для каких-нибудь там, не знаю, там, заводов, пароходов. Ну, мне здесь проще, потому что я в этом разбираюсь. А люди, наоборот, говорят: Ты типа тут суть свою услугу делай только, я не знаю, там. Э, скульптуры голых женщин по пояс э, черного цвета да, в, из ибанита. И все. Да, это вот давайте а, И А дальше иди э, разбирайся, куда там... Дан... Что ты вот про это думаешь? Твой подход? Если хочешь прокачать э, свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Э а до З, э, можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра! Как бы uh, нет, ну,
1: Я когда прочитал книжку Сам богатый человек в Вавилоне», там четко про это написано. Второй закон денег про инвестиции, деньги в рост, ты должен давать только туда, в чем ты разбираешься. Они там э, с каким-то парнем 6 тысяч лет назад, э, еще в Вавилоне, э, когда подбирали денег, он говорит, я пойду там туда, где эти драгоценные камни... Ну, производят, и мы сейчас их купим, и тут обогатимся в Беллоне. Они, Он пошел, ему там стекляшка продали, он их вернулся, то есть, и в результате все потеряли. То есть, конечно же, нужно хоть что-то в этом понимать. Но оказалось... Не, ну, не, не, нам, вот я сейчас знаю, как это. Чем ты пользуешься, туда и инвестируй. Если ты там... Если даже, ну, я даже инструментами, например, пользуюсь. Я могу туда инвестировать. Я материал... Я знаю, если покупать бронзу, она растет в цене. Вот я всегда думал, что там, я я, когда рванул дерево, я подумал, блин, у меня цеха, я проплачиваю пустую, сейчас буду купить сосновых досок, сырых высушить их, там вентилятор поставить, но это, это было как бы не самое быстрое, легче было купить просто меди. Э, там, бронза, меди, она вообще нет, с ней ничего не будет, даже не деловую, а в чушку, потому что я знаю, где памятники, кто отливает, им надо много, там, тоннами сразу, им ни по, по килограмму, не по метру, то есть, если бы я купил тюшек бронзовых, и когда у меня пришли мои заказы, там, по 4 тонны бронзы, то есть, я бы, ну, он, она же дорожает цвет мед, то есть, вот, вот, никакая не господи, пла... какая платья, там, какие-то редкоземельные, много. там, никели, там, я не знаю, что, вот просто бронза, и она... Я знаю, что в Литейке все ее покупают. Вот. Латунь, бронзу, чушка, С ней ничего не будет. Никогда. Вот. Как пример. Потому что я ей пользуюсь. Вот. Или там что там, шарошки какие-то там. Поехал в Китай, купил ящик этих шарошек там. И продал там дешевле, чем ну, здесь. Ну, то есть по инструментам, если пройтись. Вот. Можно по знаниям. То есть инвестировать. Я в чем-то там разбираюсь, но... Пока я только бесплатно консультирую, потому что я понимаю, что это путь к знакомству, если я готов. Но я, собственно говоря, и делаю, когда это любая смет, которая ставит консультацию, даже если он мне в этот раз не закажет, он все равно скажет, что так хорошо, со мной еще никто не разговаривал. То есть подробно объяснить, каким способом это можно сделать, почему именно это столько стоит, да, у него нет денег, но в следующий раз все равно обратиться ко мне, то есть он это сейчас сделает из говна и палок. Но когда будет нужно, он вспомнит, что такого там душевного и въедливого человека он в этой сфере не встречал. Ну и по логике тоже вернуться. Вот, как это... Ну, короче, надо много сеять. А, еще такая штука, вот анекдот мне нравится про то, что сеять. Два мужика рядом живут, одного всего там, у другого ничего, и у которого ничего говорит. блин, ну, слушай, я же так же, как и ты. пошу, пошу, пошу. Он говорит, да пахать, зашибись, надо еще и сеять. То есть, многие пашут. Вот. А я много сеял. То есть, я, когда я сидел в Москве и хотел, говорил, я хочу, вот я говорю, я хочу поработать в Поволжье, мне нравится мой регион, я хочу по всей Волге, поработать, он нахер тебе тут там, в Москве все там, все у нас, я а я хочу по Волге попробовать, но в результате я работал по всем годам, Астраха, Саратов, Самара, там, что там, в тут только не работал, Казань, Нижний Новгород, то есть, ну я реально, всю Волгу мне она интересна, хотя я на Верхнюю Волгу попал только там, не знаю, там, два года назад я ездил по Верхней Волге, я... А в Волгограде мне вообще стыдно, я был только, когда был этот футбол, вот я поехал Родину Мать смотреть, футбол был в каком году, в 18 по-моему, вот, там мне было, наверное, сейчас 48, 45, 45 лет я только посмотрел э, «Родину-мать», это вообще позор для скульптора, вот. То есть, а я, был, был... я, сам, я сам из
0: Саратова, если что. А Сен-то я в
1: сейчас захожу, в Шумейке. Я сейчас в Саратове, я приехал а, сюда, да? потому что я хочу сделать памятник вот этому человеку, заказчику, он умер у меня год назад, он достиг всего, чего хотел, и Господь так э, сделал, что он ушел, но он себе запланировал, он говорит, я хочу достроить свой там немецкий дом, увидите, его живым. Он его увидел, он, его, он умер в ночь открытия своего детища. То есть он построил тут все-все-все, и он просто упал с лестницы и умер. Это вот год назад, 8 числа, я у него был ну просто на годовщине на кладбище. Сейчас я проектирую ему памятник. И поэтому я здесь вот сижу, в этом помещении, где первый заказ, где мы с ним, вот для бассейна я был вот скульптуру, вот там, может, видно скульптуру по краям стоят, ну по верху поверху там скульптура. Да-да, я вижу, ага. Вот я вот этот первый заказ, который мы с ним делали, после этого я новую ветку себе придумал, то есть я эти скульптуры летел с китаем вот, потому что Кита... у меня есть опыт общения с Китаем, mm-hmm. и то есть после этого я там, ну сейчас у меня сайты есть по скульптуре из Китая, мрамор, в первую очередь мрамор, гранит, потому что Самый дорогой бизнес, как я ну, для меня инвестировал. О, точно, вот я, я в, это, в этом понимаю. Я в структуру готов инвестировать из Китая, То, что дистанция в цене очень большая между Китаем и Россией. Они, и Россией... Они,
0: смотри, да, тоже мысль ты сквозь промелькнул. Я хочу акцентировать внимание для всех. Никогда не ставьте себе цель очень конечна. То есть, должна быть какая-то большая цель, которую вы, в принципе, не можете достичь. А, вот. И этапы к ней, да, то есть, этапы вы достигаете, но цель не, не достигаете никогда. А, метафорически или, может быть, там, кармически, когда вот вы, как бы, знаете, вот, вот сейчас просто описывал эту ситуацию. Например, я хочу, не знаю, там, заработать миллион долларов. Это вот моя там цель. Или, не знаю, или там 50 миллионов. Ну, неважно, сделано не в цифре. Там, построить дом. И когда вы достигаете, ну, как бы, получается, там, ту да, гейм-овер, и вы своему организму говорите, что все, привет. конец, я добежал, и он говорит, ну все, добежал, добежал, поздравляю, привет.
1: Это четко объясняет, вот есть некоммерческие общества, это вот как раз вот то, чем я, про Саратов сейчас поговорим, я Гоголя люблю, ну вообще люблю книжки, Гоголя. Значит, я как это, продвигаю тему ревизора в Пензской губернии. В Пензе проигрался в карты и должен проехать был либо через Петровск, либо через Сердобск. У нас Я родился в Сердобске. И я да. сделал так, что в Сердобске эта история, там неважно как, вот это в интернете сейчас все поддержано, моя идея. Вот и я занимаюсь ревизором э, темой. И значит сейчас я, сейчас почему привезура да я думал как эту тему развивать может быть надо некоммерческое общество какое-то дело так вот цель любовь некоммерческого общества кроме как памятник там, когда деньги собирают то есть памятник построен общество разбегается она должна быть достижима типа там чтобы не было зимы например и начинаешь деньги качать, качать, говоришь, вот у нас надо вот такой офис великолепный, вот мы столько генераторов купили, вот мы греем зиму вентиляторами наружу, там, короче, давайте нам еще денег, нам еще селе надо, надо больше Борьба с глобальным вот. Нам вот, больше вот, вот, рекламы, да, надо рекламу. Еще не все верят, что это, это не, не все хотят, не все хотят, чтобы зимы не было. На что все хотят. Короче, вот, я понял, что не некоммерческое общество, но там одна загвоздка, надо знать, кто будет донатором, кто меценатом будет, потому что вот я побыл в роли мецената, сейчас я уже что-то, нет, сейчас я готов это делать, я всегда, не то что веселился, все, что мы делаем, мы делаем для себя, то есть я был меценатом на своей родине, там много чего хорошего подел, но они привыкают, и они уже как эти, там, как наркоманы, это, ну, просит еще, вот, а, а ты уже что, ты э, своими предками все решил там, со своими э, решил хотелками, то есть, чему ты должен их хотелки выполнять, за них там платить, э, я, я я веселюсь за свои деньги, пускай они тоже веселятся за свои деньги, но цель должна быть недостижима, это точно, uh-huh, вот, uh-huh. и дом тоже, когда вот он уже там стоит, сто, ну, я-то знаю, что там еще работы много, но был такой, что, типа, э, ну, Но это ну, должны быть, как они, ценности недостижимы. Они все недостижимы, там, здоровье, отношения, там, бизнес. Они недостижимы, как закат, вот, горизонт. А есть вот эти вот желания, которые, их можно осуществить. Желания, как я теперь знаю и могу твердо сказать, это мечта, требующая немедленного исполнения. Вот, не все в этом знают. Все что-то там хочется, ну, чтобы кто-то дал. Хотелось бы, чтобы там кто-то чего-то... Ну, сейчас скидочку будет там или там это... вот. А хочу равно плачу, это, это, же, это же пипец. Как это как-то плачу? Хочу равно плачу. Вот это базовое. Надо временем, деньгами, отношениями. Там это... То есть как-то хочу плачу. Нет, вы того, вы того там типа меценатствуйте.
0: Хочу получаю. Вот так, хочу получаю. Вот так обычно.
1: Вот, и ну, хочу, получаю, хочу, получать. вижу цель, не вижу препятствия, тоже хорошая тема там, но э, ну, там заклоняет, на самом деле, это э, хочу, не, не, вижу, не вижу цель, не вижу. препятствия, препятствия, должны быть варианты, и сверху, как в боксе, надо разные варианты рассматривать. Да, да, не,
0: я, я тут в этом плане, что это подказываю, что люди просто хотят получить, ничего не делая, просто вот он захотел, да, и дайте да, мне, я... пожалуйста, а в этом, типа, хочу, хочу, и сразу дайте. Лист.
1: Да-да, вот они мистику, я же тоже, мы все любим мистику, оказалось, я же думал, мистика, мистика, это же, наверное, какая-то инструмента, там, повесил крестик, или там, налепил что-то куда-то, или там, палочку сжег, а оказалось, что мистика, это всего лишь навсего желание, чтобы за тебя кто-то сделал, то есть, да, там, не смогу там что-то защищать, и там, тормозал машину ремонтировать, а иконку налеплю, И все нормально будет. Не зимние колеса там, а это, еще там это, свечку в церкви поставлю и поеду. То есть, встану так.
0: Вот, и тоже ты это быстро перескочил с темы. Для всех э, очень хорошее решение, куда, как диверсифицировать свой доход. Вкладывайте туда, куда в чем вы понимаете. Это прям это, это, это золотые слова. Но люди иногда как бы не понимают, о а чем я понимаю, надо разбираться. Нет, вот я вот сейчас правильно сказал, если у вас производство, у вас есть материалы. Если вы, например, там маркетолог, как я, у вас есть инструменты, да, есть реферальные программы, какого-нибудь, там, не знаю, там, Гилкурс, Кликфанс, там еще то есть, вы можете там э, э, устраивать партнерскую сеть, то есть продавать те сервисы, которыми вы пользуетесь. Если вы там эксперт, почему-то, неважно почему, да что угодно там, тот же мистик, когда сказал, то ты можешь продавать там карту тарок, книги, свечи, шмечи. То есть именно вот инвестируйте туда, в чем вы понимаете. И если вы посмотрите вокруг себя, ну дофига чего вы понимаете. Ну согласитесь, у каждого человека в своей профессии он много с чем соприкасается. Не надо перед совсем в, криптома- в криптовалюту, в которой вообще никто ничего не понимает. А потом такие, ой, я все потерял. Есть же вещи, куда они
1: готовы последние деньги засунуть. Ну, они же знают каждый, что я за свое удовольствие дам последние деньги там за часики, за бусики. Ну, то есть у каждого что-то есть, и да? он про это будет рассказывать, сказать, да хоть там рыбалка, там я не знаю, там там не знаю, у каждого свое там за какие-то блесна там, ну не знаю, у каждого есть, зачем готов последние деньги отдать. А,
0: а вот это очень важно, ты подметил, да, что еще можно посмотреть в сторону хобби. Почему? Потому что вот я, с точки зрения психологии, там попробую объяснить, что если ты от чего-то прешься, ну ты вот, например, рыбалку взять, да, там какие-то катушечки, блесненькие, от которых ты приходишь в дикий экстаз, и, соответственно, ты видишь эту ценность. То есть, когда тебя, например, ну, Призмет, или там, ну, или ты просто купил этих блесен много, не одну, ты сможешь их продать, потому что у тебя горит глаз, и ты другому рыбаку будешь рассказывать: бля, ты это, знаешь, просто, рыбак, это рыбак просто там, там видит э... издалека. Ты знаешь, кому это надо. Да, ты да, и, и у тебя вот это вот, э, знаешь, как в том анекдоте: так слона не продать. То есть ты своего слона продашь. Потому что ты понимаешь, что это, 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 это просто космос, а не вещь. И человек загорится, у него передастся эмоциональное ваше э, возбуждение, и он купит. А если вы купите какую-то херню, я не знаю, там, он ручку, да, вот, ну, блин, ручка и ручка. И телевизор,
1: как купили все телевизоры.
0: Да, 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 стиральные машинки.
1: И будут на них смотреть. Выключены, как это. Смотреть можно, включать нельзя.
0: Да, да, да. Как в армии. Окей, ну это уже как бы хорошие вещи б- проговорили. Д-д-давай, давай, давай, немножко назад. Все-таки, э, вот ты прошел обучение, э, починил там все установки, и у тебя все пошло. У тебя, э, ты занимаешься, производством. У тебя есть что-то, когда ты передаешь опыт? У тебя появилась потребность или желание кого-то обучать тоже? Ну, учеников, не знаю, там онлайн Я обучал
1: всегда. Я нанял первого сотрудника после института. Это 99-й год. Я нанял первого сотрудника. И, конечно же, я его обучал. То есть он еще не учился. Он, был, он поступал, поступил. И, конечно, я передавал знания. И только здание передавал, я куртку передавал, то есть, как это наслед... то есть, есть такая ну, история, я не буду ее про Довлатова рассказывать, куртка лежи. Вот у меня тоже там, неважно, там тоже есть история про куртки, это... вот. Ну я всегда чему-то учил, да, я, я же, когда производство затеял, я всех мастеров учил сам. То есть я был руководителем модельного участка. И люди приходили на гипсомодель. Никогда гипс в руках не, не, не совали в гипс в mm-hmm. Я всех учил. Потом, когда я всех научил, вот как раз я и стал нужным. То есть они как? То есть партнер нужен тогда, когда ты не можешь справиться с чем-то само. А когда я скомплектовал участок, который работал как часики, вот, все, я уже не нужен. Но я воспитал человек 50 гипсомодельщиков структуров дотягивал до того уровня, который мне нужен, то есть чтобы они были ну, как бы, не в моем даже стиле, чтобы ну, как это, синхронно, чтобы мы там работали. И постоянно идет вот это наставничество. Я за это денег не беру, но я всех, кто со мной работает, под себя настраиваю. Это единственное наставничество для меня. Mm-hmm. Вот. И я всегда знаю, что они, конечно же, могут уйти. Но Вернее, мы, я, я, я уже не настолько сближаюсь. То есть я когда раньше думал про маятник, что чем, ну как, это, Шнурова все слушали, сейчас я, слава богу, не слушаю, там типа, там, это, ну чем больше амплитуды там, типа, тем хреновее, тем кайфовее, там, ну, чем больше маятник мотается, тем жизнь типа, считается охрененной. А это на самом деле жизнь ебана. Вот, то есть надо, надо найти точку, где привязаны И просто смотреть на уебанов, которые летают вправо-влево, брать деньги из тех и тех. Вот, то есть, ну, по большому счету. То есть ровно дышать. Я после... Ну, я всегда помню вот, фильм со шрамом» «Не лови кайфа с своего товара». Я так люблю скульптуру, что я всегда учился, то есть до дрожи, что я учился не ловить кайфа с своего товара, чтобы не быть зависимым от этого. То есть как этот там, который там... Что для вас, это что для вас Иерусалим, он говорит. И ничего, и все. Ну, то есть, для меня скульптура и все, и ничего, потому что я очень это люблю, и вот, чем ты больше это любишь, ты должен быть готов это отпустить. И то же самое с учениками, Если ты начнешь их там э, греть под мышками, вот, то очень больно. То есть, там, ну, не знаю, короче, э, сейчас я знаю, что надо ровно, ровно, ровне, еще равнее, еще, как говорится, проще вдох-выдох, вдох-выдох. И про вдох-выдох вообще никто ничего не говорит. А у нас ничего нет, кроме вдоха и выдоха. А люди, не, ну как бы, ну, даже не понимают, они правда, даже не знают, что ничего, кроме дыхания, у нас нет. То есть есть только там... Мы можем только вдохнуть и выдохнуть, вот. А, а люди думают, что есть еще что-то большее. Вот. На самом деле, вот надо ко всему ровно дышать. Вдох, выдох, там. Ну, ну короче, ну, во всем. Потому что если ты начнешь возбуждаться слишком сильно от чего-то, ты будешь страдать, от, когда тебе это вынимают а, от mm-hmm. чего-то или засовывают наоборот. Вот, то есть даже когда тебе больно, то есть, это тоже удовольствие. Вот, да. И, кстати, мазохизм – это очень такая интересная штука, которой я перестал заниматься. Вот, то, есть, э, как, то есть мы сами хотим страдать, вот, а потом, когда оказалось, что страдания на деревьях не висят и не выпадают в виде дождя и снега, что мы их придумываем, <laughs> мы их только можем придумать, это страдание. А нам же, как говорят, там... Ну, там ну, не важно, что там говорят, Но в любом случае, наше образование заточено на то, чтобы заставить людей страдать и платить деньги за то, чтобы страдания убрать, то есть объяснить, что там. И когда я спрашивал, там, когда я говорил, там русские должны страдать, мне говорят, кто это сказал? Я говорю, Нише, Нише такого не говорил. Я говорю: ну хрен с ним, святые отцы говорят, что там надо страдать. Святые отцы типа тоже такого не говорят. Папа с мамой что хотели? Я, ну, что хотели, чтобы я был счастливым, вот и все, твоя задача в жизни одна, быть счастливым, то есть и я был хэппи-меном, то есть я вот в десятом году еще хэппимен был, я на BMW на симпозиуме Пензу привозил твою семью, немаленькую бабушку, две дочери, жена, мы жили там в большом номере, иностранцы там все ходили, мне хэппи-мен называли хэппи-мен, хэппимен. на BMW там все вообще весело, и когда был пожар в Москве, я их в Пензу всех забрал». Я делал скульптуры, они веселились на пляже. Я я был хэппи-мэр. Потом я сам себе все испортил, потому что в мире мертвых нет ни денег, ни секса, ни здоровья. Но потом я когда-то узнал, я я ничего не понял, я узнал. я, Я начал действовать, что бегом из мира мертвых в мир живых. И я вылез со всех подвалов, со всех мастерских, где ты там сидишь, что-то колупаешь, клупаешь, это, там, выходишь чтобы, там, подышать воздухом. Как правило, у нас мастерские все заглубленные, хорошую мастерскую с окнами, только сейчас себе построил. А так все без, окон, без сколько у меня мастерских было без окон, без дверей, большинство. Вот, без окон, без дверей. Я в благоубежище 10 лет работал, да, с 2002 по 2012, вот, пока его окончательно не затопило в общем, подзем... дети подземелья, и... и там денег нет. То есть, на самом деле, деньги и в поле, как ни странно, и в лесу тоже денег нет. То есть, деньги только там, где люди. Uh-huh. И вот я, uh-huh. по своей помощью, я иду к людям. То есть, я и раньше-то не дурак, но это... Короче, оказывается, я просто мало... Ну, и у меня был провал, что я только сейчас... Хочу стать, вот вот я никогда не хотел, на скульптором стать, а сейчас хочу. То есть я хочу, чтобы у меня покупали готовые работы, чтобы не на заказ, то есть в дополнительный источник работы продавать уже готовые работы. Их у меня много. Вот. И еще, чтобы люди ждали, когда что-то новенькое сделаю, чтобы это лучше, кто вперед деньги принесет, тому я отдам. Ну, то есть ты заявляешь. Вот. Кто вперед принесет мне деньги любым известным вам способом,
0: вот. тому я и отдам прикольно, смотри, давай мы сейчас ну, держаться Сейчас ты сейчас поднял интересный прям вообще на мой взгляд момент, чем я люблю наши живые разговоры, вот здесь вот качественный переход, наверное, знаешь, вот когда говорят, есть фрилансер и есть эксперт, да, ну так назовем, ну как бы вот и фрилансер, который что-то делает, а эксперт, который продает свой готовый результат, ну производитель, да, что-то такое, так скажем, и многие говорят о том, ну как бы что, фрилансер просто набирает по себе клиентов, что-то их как-то обслуживает, и Окей, okay, с этим мы зафиксировали а эксперт это который что-то кого-то обучает. Ну, в инфобизнесе, как по, 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 минимум так, но ну, если не в инфобизнесе, то эксперт, который уже имеет большой опыт, имеет много довольных клиентов. И в основном люди говорят, что качественный переход, качественный переход это когда э, ну, у тебя, например, несколько клиентов, а тут стало у тебя много клиентов. У тебя э, то есть из фрилансера переход в эксперта, когда у тебя много опыта, много довольных клиентов, много отзывов, э, и ты вроде как молодец. Но вот я сейчас услышал от тебя э, интересную идею, и я вот, наверное, с. Нашел тот момент, когда ты из-за фрилансера становишься экспертом. Фрилансер это, как ты сказал, это когда ты удовлетворяешь чужие заказы. Я к тебе прихожу и говорю, хочу там вот это. И неважно, ты скульптор или ты маркетолог или ты кто угодно. Но есть, я к тебе прихожу и говорю, я хочу там э, Владимир, я хочу не знаю вот так, чтобы я сидел на коне, да, все, конь должен быть с двумя ногами, вот так стоять, типа я вот молодец. Или там я на верблюде. И все, и, и ты это делаешь, то это делает финансовый эксперт. Это ни у кого много коней или верблюдов, или там, не знаю, картины, которые по заказу. А когда ты делаешь что-то свое, ну, да, вот, вот свою какую-то видимость, свою да. и, э, да. и люди у тебя ее хотят купить в очередь. И они, и они ждут твой продукт, они просто ждут,
1: из-под тебя выдергивают, они ждут, еще и в очередь стоят.
0: Да, вот, spirit... это, например, если мы говорим про меня, то вот, есть маркетолога, то есть есть какая-нибудь книга, да, ну вот, самая mm-hmm. вот, самое простое, да, вот чувак написал книгу. Вот он ее сам написал, как он ее видит, как он видит маркетинг. И, и вот ты хочешь покупай, хочешь не покупай. Ну, и люди покупают. Да, вот, и они вот ждут, это он Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Это анонсируется, что скоро выйдет, и все ждут. Как ждут фильм какой-то там, он его анонсирует, и все... О, он еще там, ну, ну там, это, мультипликатор японский, который там, ну, вот, всем известный, mm-hmm. я сейчас ну, помню Все же ждут. О, Господи, слава Богу, он еще один мультик сейчас делает. Мы дождемся, и мы купим его там за любые деньги. Там.
0: Вот. Да, то есть, Но... я думаю, что все-таки вот этот переход, когда ты делаешь под заказ, или ты делаешь то, как ты видишь, и люди это покупают. Вот здесь вот качественный переход, что ты, ну... Из-за но, но, но бабла накопить надо, потому что
1: а. по этому маслу, то есть, конечно же, это не на первом месте ну, стоит, то есть ты сначала должен очень много всего ну, как бы на, на чем-то сидеть, в тепле, сытый там, в окружении, в приятном, и тогда ты можешь до конца себя реализовать, потому что... Но ресурсное состояние, самое дорогое, что есть в мире, <связанное> это ресурсное состояние. Я приехал в Саратов, кстати, за ресурсным состоянием. То есть я э, вы, благодарность выразил своему э, человеку, заказчику, любимому. И потом я поехал в деревню на производство керамическое. Там в кем мы в общежитии вместе в Москве жили. Сейчас у него завод керамический здесь, э, в Саратовской губернии а я к нему езжу на Волгу, то есть посмотреть на большую воду, для меня это важно, я человек воды, скорпион, скоро мне будет 50 лет, именно посмотреть на воду, я вот ресурсное состояние получил, я вот сейчас в абсолютном ресурсном состоянии. сейчас я сделаю великолепный проект надгробия и куча всего другого, то есть у меня сейчас перебор по заказу, вот я уже сейчас это могу себе позволить очень ровно дышать, ну, в общем, я, я не, я не из- я не бегу сейчас ни за кем. Сейчас у меня есть уже вот это, а, определенная очередь. люди стоят. Mm-hmm. Нельзя об этом говорить в моем состоянии, но у меня перебор. Вот. но у меня всегда был перебор. Я всегда вел пять-десять заказов. Меньше пяти заказов мне было скучно. Вот. И во-первых, ты не окупишь большие цеха. То есть у меня три мастерских в трех городах, три команды. Трудно. Я хочу все это в одно место. В результате. Вот. Ну, короче, все сводится к кухни. кухне, то есть сначала у тебя много народу, ты уменьшаешь, уменьшаешь, и потом вы там с кем-то втроем, вдвоем можете зарабатывать столько, сколько вот большая команда, хотя гаражные ребята, работающие по всей провинции по гаражам и гаражные все эти бизнесы, они как раз на этом, они не хотят больше двух-трех расширяться, потому что уже трое уже пьянка, четыре это уже бардак, и они все не хотят ни с кого брать ответственность. Вот все, что я знаю про провинцию, это то, что они не хотят расширяться, то, что за это масштабироваться. Вот. То есть они не хотят брать ответственность, ни за кого третьего или четвертого, не дай бог. Я ж не говорю про пятого. Вот. И поэтому они сами себе строят эти потолки стеклянные. И как эти блохи, вот, вот как-то есть там это, как это есть, как она приученная беспомощность, но она круче всего в этом ролике, когда блох сажают в баночку, маленькую крышкой завинчивают. Они э, там сутки попрыгали башкой в эту в крышку, потом крышку откручивают, эти блохи до уровня крышки только прыгают И вот это вот проблема провинции. Это вот то, что я могу ответственно заявить. И люди, с которыми я в провинции работаю, они вот это слово «доверие страшное», как оказалось, я сейчас узнал, вспомнил, что доверие – это когда ты свои как бы ну как бы страхи надежды решения способы решения саморучно передаешь кому-то саморучно ну, как бы добровольно mm-hmm. вот, а потом тебя наебывают, и ты такой говоришь, я тебе доверял. То есть это ужасно оказалось, доверие, ужасно. Ребенок может доверять, а взрослый человек, он должен доверять и проверять. То есть, и вот, вот эти провинциалы, они всегда готовы передоверить кому-то то Но опять же, мне же. То есть я пытаюсь проблему на них валить чтобы они решили. Они говорят, ну, там, не совсем так, вот ты там реши, а нам расскажешь потом, как это было. Вот. То есть на самом деле очень мало людей, которые ответственность хотят брать и... Чтобы было там, там недоверие, а ответственность. Ну как, договорились, ответственность появилась, когда вы договорились о чем-то друг с другом. Каждый взял зону ответственности, выполнил, молодцы. Угу. Вот. Но доверие оказалось тоже штука такая, боюдострая Никогда об этом раньше
0: не думал Ну доверие, знаешь, я вот хочу сказать, что с доверием ну, большая проблема. Я буквально недавно вернулся со Штатов. И, в принципе, я давно живу в Европе. А, вот В, в советских странах, ну, Советский Союз, скажем, проблема с доверием очень большая. Вот именно потому, что нет базового доверия между государством, между людьми, оно опускается ниже и ниже. И поэтому очень сложно вести бизнес. Если мы даже вернемся, неважно, к любому бизнесу, инфобизнес, физический бизнес, товарный бизнес, какой угодно бизнес, что тебе, понимаешь, для того, чтобы тебе кому-то что-то продать, человек должен поверить, что ты это сделаешь. Ну, мало того, что ты выполнить свои обязательства, это очень важно. И э, в пост странах вот этот уровень базового доверия очень низкий. Потому что, ну, очень много, особенно после 90-х годов, когда друг друга все кидали, и там что происходило, и государство сколько раз всех наебывало, давайте будем честно, то-то номинация, то хреноминация, номинация, то еще что-нибудь. И это очень негативно сказывается на бизнесе, очень. Потому что вот если я там на слова кому-то позвоню, скажу, что делаю, ну не факт, что мне поверит и как бы впишутся. Нет, это ну
1: какой-то. это же ставка, доверие это ставка. Я сейчас понимаю, сколько ты готов потерять. Ты человеку доверяешь, но ну, ровно столько, сколько ты готов потерять. Ты не ставишь же все. Ты вот в конкретном моменте ты ему доверяешь, но ставку ты сам фишки ставишь на это поле. Столько ты готов потерять.
0: Ну это, смотри, вот я знаю эту пословицу, я с ней согласен полностью, потому что я тоже вырос. Я чуть помладше. Я 77-го года. Но это чисто русская тема. Понимаешь, смотри, в других обществах, если ты что-то, как ну но давай для примера. Я тебе... Пишу смс ты продаешь квартиру. Ну, просто конкретный пример из недвижки. Ты продаешь дом, я тебе пишу смс ну, ты выставляешь, например, я хочу там миллион, ну, неважно чего, миллион. Я тебе пишу, типа там, я, я даю тебе там миллион пятьдесят, например, да, и, и ты и, а, акцептуешь это предложение. Все, этого достаточно. То есть я могу с этими двумя смс идти в суд и говорить, что ты не хочешь не продать дом. Или наоборот, ты можешь прийти пойти в суд и сказать, что он не хочет у него его покупать, он не отдает. Это просто вопрос порядочности. По мне, это просто вопрос порядочности. Может ответственность, ответственность за твое обещание. Это
1: к доверию никакого отношения не имеет. Сказал, сделал. Вот, То есть, да, ну, да, это, да, У меня ну, вот, есть портрет, тоже... на нем написано, сказано, mm-hmm. сделано. То есть ты что сказал, ты, ты это сделай. Нравится тебе это, не нравится. Это... Вообще никакого тут доверия нет. Это просто люди должны быть ответственными. У нас именно, что безответственное общество, вот оно и плодит. Они как думают, что если... А не почему думаешь, что он его наебет, т? Потому что он сам наебывает других. Он такой думает, вот если бы я был на его месте, я бы точно, точно нахер послал. И он также думает. И, и, и все. Ну, короче, каждый по себе судит. Потому что все зеркалят только то, что в них самих. Да? Люди э, только то видят друг друга, что в них сами. А вот он жадный, потому что ты по себе судишь. Вот он подлый, потому что ты сам знаешь, что... Да ты бы еще подлей поступил. Там. Э, вот он там... Вот он толстый, потому что ты толстый. Вот если я там, ну, неважно, то есть ты, ну, там, ну, короче, как бы, ну, как, как в зеркале, зеркаль. Вот. И они, конечно, не доверяют, потому что они сами регулярно наебывают друг друга. Вот те, которые да? вот, говорят, что меня наебывают. Да ты сам всех наебываешь, ты вспомни просто, сядь и вспомни. Вот, почему там долги не отдают? Но да он бы мне тоже не отдал. Там, он бы был бы в моей ситуации... Знал бы, как у меня там э, жена, там теща, там, я не знаю, кто там собака, там, я не знаю, там что, машину сломалась. Да я лучше машину отремонтирую. Он бы на месте тоже бы машину отремонтировал, а не долг не отдал. Хотя деньги-то есть. То есть можно долг отдать. А, э, вот, а мне надо дом достраивать, там, ну, неважно, там, думать, там, э, там дострой дом, потом. Ну, то есть, вопрос э, как бы, приоритетов. Если для приоритетов, приоритет э, выполнить обещание, он пойдет, деньги отдаст последние, а потом будет все остальное, машины ремонтировать, если на свете. Вот, а там ну, ну вот по себе просто все суть у нас страна, она ее развратили, что вот не, да, исполни, необязательность... да, не обязательно исполнения, ну, я ее, да, я правильно скажу, не дополнительность
0: исполнения, поэтому открою возникает доверие, что я не доверяю. Я не ну, это же вера, да? Да, вера не в Бога, а вера в то, что ты исполнишь обязательство. Я не в это потеряли, не верит. Как
1: потеряли веру в Бога, так и веру в людей, потому что да, это время нужно. Да. Всех ответственных к ногтю взяли, всех, кто что-то обещал и делал, и у них за это было. У них вместе с тем, чем было, то, что было, отняли, а их... Э, в расход, в расход, да-да-да. Те, а тех, кто ничего не обещал или, наоборот, наебывали, их всех оставили. в живых, И все у них хорошо. И они же... Вот мы вчера ехали в машине, рассуждали, что люди у нас в революцию не хотели, что все... Да, ну вот этот анекдот, например, хороший, что там это в окно смотрят, там внучка декабриста, что там такое народ. Она, они говорят, ну как, они хотят это, там, революции, свободы, чего-то. А что они хотят-то? Они хотят, чтобы не было богатых. Странно, говорят, а мой дед хотел, чтобы бедных не было. То есть у нас все хотят, чтобы богатых не было, Они а чтобы бедных. Наоборот, все хотят, чтобы все... Ну, как это, ну, все хотят бедности, никто не признается, что им даже все деньги положить, они же боятся взять деньги, вот, вот положи, ну, деньги человеку, то есть, ну, он взять-то возьмет, но... ну, короче, они боятся денег больших, это же страх денег жуткий, я среди ночи просыпался, страх успеха, я думал, это... ну, как, я знаю, что он есть, но я его почувствовал, когда я на конкурс работал, нужно утро везти, я... я очень хотел выиграть очень хотела выиграть конкурс, и мне надо утром ехать, я ночью люблю спать, я проснулся, страха успеха. А что будет, если я выиграю? между надо будет сделать памятник. Сейчас февраль, а в мае памятник должен бронзовый стать А если я выиграю, это же придется делать. Это страх успеха, и я от него проснулся. Вот. А кто-то скажет, нет у меня никакого страха успеха, и будет, и будет врать, потому что это ужасно, добиться того, что ты хотел. Ну как ужасно, это очень ответственно. Угу. Даже угу. красивую девушку захомутать, это же какая ответственность за эту красавицу. Ты ее захмутал, а дальше... Или она тебя захомутала. У нее тоже появляется ответственность. Вот. И вот опять же, ко всему ровно ровно, ровно дышать.
0: Философский у нас получился разговор. Смотри, да, давай потихонечку будем финалить. Да. Твое пожелание людям. Как, как, условно говоря, людям перестать... Ну, может быть, там, не знаю, там, два-три шага или два-три... Или, может быть, один совет. Как перестать ну, бояться... Стать лучшей версией себя. Бояться денег, бояться успеха, бояться... Ну, то есть, как бы мы хотим, хотим, а ну а -а -а что ты ничего не делаешь? Ну, потому что я хочу хотеть. (laughs) Я не хочу получить, я хочу хотеть. Это безопасно. Ну, ты как бы хочешь хотеть, и и хорошо. Вот, какой-то... Ну, может быть, самый первый шаг, с чего начать, чтобы, ну, чтобы начать делать, а не просто хотеть.
1: Но в любом случае нужно зави- открыть тетрадку, шарику ручку взять и написать то, чего ты хочешь, а окажется, что ты вообще ничего и не хочешь. Я про себя рассказываю. Когда я сел писать, у меня первое, что было купить противотуманки. При том, что я как бы голый, с голой жопой, я пишу купить противотуманки. Вот первое, что я хочу. Второе там поесть хочу. И вот вот через 20 минут писанины ты начинаешь глубже-глубже уходить, ты начинаешь понимать, что ты там, ну, короче, вот это вот найти, сначала найти, что ты хочешь, найти это, и тогда у тебя уже будет там цель, вижу цель, не вижу препятствий, но надо быть честным с собой, что никто кроме тебя этого тебе не даст. Вот, никакой добрый дяди, как, как я раньше думал, там вокруг меня столько богатых заказчиков, почему они, ну он же может просто дать мне, ну мне давали премии, но ну, все равно там уже же может мою жизнь устроить вот так щелчком пальцах, и все у меня будет хорошо. И, и что-то ни разу такого не происходило, наоборот, они либо э, на тот свет, либо в другую страну, либо в тюрьму, то есть у них тоже не сладкая жизнь, не надо никому завидовать, это первоочередное, это вообще базовое, не завидовать. Как я долго от этого избавлялся. Вот сейчас я уж точно... Я, как бы, не надо никого бояться, надо бояться только своего, и завидовать самому себе. Что ты вообще можешь живой дышать, можешь водички попить, можешь и что-то и крепче попить, все здоровье позволяет. Вот кому надо завидовать себе. И как бы, как бы тело, храм души. И что ты не тело, ты не ум. То есть мы не тело и мы не ум. Мы общие, есть общий дух. Это мы больно кому-то, больно тебе на самом деле. То есть, ну... Ну, этого, ну, никто же этим не будет заниматься. Это мой мозг, это не мой мозг, это мой миф. Ну, как бы это мой, То есть я настроил свой мозг, вот я так думаю, а другому это нахер не надо, потому что... Э, ну, ты пусть каждый разберется сам в себе сам, да. но никто не будет этим заниматься, потому что это куча, надо потратить время, еще кому-то заплатить, потому что, если ты чего-то не знаешь, нужно пойти кому-то и заплатить, чтобы тебя научили. Хотя бы научили э, самим собой разобраться. А все же думают, что они умные. Мы с чего начали, к тому и возвращаемся. Я mm-hmm. вот нифига себе умным не считаю, я просто охрененный скульптор. Я просто человек, который настроил себя на выполнение каких-то там очень практи- прагматичных на самом деле вещей. Но то, что я делаю, приносит радость всегда, с одного взгляда. То есть даже слепой, потрогая, получит удовольствие от этого, того, что я делаю. Я сейчас хочу себе подарок маленький сделать. У есть там
0: Да-да-да. Сейчас... Сказать сейчас... линии на ладошке?
1: Нет, нет, я сейчас тебе это. Я сейчас схожу в одно место. Дойду до одного места. И я хочу тебя немножко удивить. А, ты лучше, вот глаза закрылась, скажу, тогда открыть. Ну, давай, давай. Сейчас я подойду.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. я Ты вот, можешь, как раз закрыть ладошкой, и будет все закрыто.
1: Так, сейчас. Это твой портрет.
0: Да, почти. Тебе видно? Да, да, видно, видно. Я просто там. Ну, короче, ты Геракл. Да, я я понял, греческий. (смех) Смотри, я знаешь, что хочу добавить от себя. Ты классное упражнение дал. Вот я прям пока тебя слушал. На бумажке написал, будет вот сейчас прям подведу к экрану. И она может быть даже настроится. Не настраивается. А вот вот. Что хочу и почему нет. Вот давайте обратно меня вернем в резкость. Mm-hmm. очень важно сесть и написать, ты правильно сказал то есть я бы писал, поставил 100, 100 это минимум, да, потому что люди правильно говорят, хочу, не знаю, там пописить, покакать пельмени, <laughs> не закупить машину и дальше ты заканчивается желание и потом для продвинутых напротив каждого написать, а почему у меня этого нет а? ну то есть, ответь себе на вопрос ну то есть, если ты, например, хочешь хакать ну давай скажем честно, то у тебя один вариант. Либо ты добежишь из-за туалета, либо ты сделаешь это в штаны. Там нет вариантов мне это не сделать. Ну, Если ты чего-то не делаешь, значит, есть какая-то причина, почему ты не делаешь. И вот это будет те те ограничивающие убеждения, какого хера ты до сих пор это не сделал. Ну, то есть, хочешь противотуманки, ну, пойди купи. Там нет денег, ну, ну, как, ну, как, ну, и так далее. Там, не знаю, в магазинах, лень, может быть, и так далее. Вот эта вот вещь, очень важно из себя вынуть. Как ты себе объясняешь, почему ты до сих пор не получил то, что ты хочешь? Значит, либо ты не а сильно... я, могу, я могу Я вспомнил, почему это. Короче, есть такая гравюра, я ее видел,
1: называется «Самурай в поисках гейши». По факту это лежит пьяный самурай кверху задницы. То есть, когда мысли, значит, когда твое желание, мысли, действия в разные стороны, ты никогда не достигнешь этого результата. А люди именно так хотят одного – хотят гейшу по факту напивается и чувствует себя хреново. То есть но ну, у них это ну, не в одну сторону чувства, мысли и действия. Вот надо в одну сторону их направлять. И когда они видят что они на самом деле не направляют это в одну сторону, что он хочет там чего-то, а на самом деле в абсолютно другую сторону ид- идет. Вот. То есть, и он врет себе, что то есть, хочет он на самом деле другого. Вот. Ну, неважно, он все равно бежит от этого. Он хочет красавицу, а на самом деле... Э- не бежит же, красавица, он бежит в обратную сторону, он боится красавицу. Ну, неважно, это я сейчас по красавицу. Да, красавица
0: хорошо. Давай, на красивом и за финале. И желаю всем найти свою красавицу в том смысле, свое предназначение, свой путь, свой, свой там пэшн, свой бизнес, свою красавицу в прямом смысле слова, да, вот, чтобы у всех все получалось. Просто будьте честны с самим собой, вдох-выдох, это ты, ты правильно сказал, это медитация, они хорошо помогают привести мозги в порядок и просто быть честным, хотя бы с самим собой для начала, это самое важное. Если вы будете честны с самим собой, все остальное приложится. Это вот, базовое,
1: думаю, кстати, базовое. Спасибо тебе, Денис. Спасибо огромное. Я, я просто в восторге. Восторг. Все, я сейчас, я сейчас выложу все. Все,
0: давай. Отбой. Красиво. Пока-пока-пока. Пока.